I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sankt Valentin, Lisa. Mm. Det firas imorgon ja, när vi, vi spelar in i Precis. Mm. Jag är ju singel. Mm. Mm. Jag tror att det är första gången i mitt liv. Sen du var 12, va? Ja, men, Nej, men sen du var 15. Ja, precis. Mm. Det är det nog. Jag tror att jag har matchat in. Jag tror också att det kan ha varit en suddig sommar 2009. <laughs> eller en suddig februari 2009 när du var singel. Det vet du. Mm, jag tror att det kan ha varit så. Jag men... tror att du har varit i Thailand med Jenny Holm och levt rövare. Åh, oh, jävlar vad kul vi hade. <laughs> var det, det är det mest singel du varit nästan. Ja, vi var på full party och hångla bara. Ah, Gud vad mysigt. Det var ja, det var så jävla trevligt. Så att, men det, så det är ingen jobbig känsla för mig. Alltså jag vet inte om någon verkligen tycker det är jobbigt att vara singel på alla Det kanske folk tycker. Det tycker folk verkligen. Det är nämligen det enda det pratas om på radio. Jo, jag det är det vet, enda... men det är som att där pratas de om det som att Haha, är du singel? Alltså, det, jag ah. vet inte om någon seriöst tycker att det är jobbigt. Alltså att folk tycker det är seriöst jobbigt att vara ensam på julafton. Mm. Ja, det är självklart. Folk tar livet av sig på julafton. Folk är väldigt ledsna. Mm. Det är inget det pratas om på radio det... två veckor innan. <laughs> du själv igen, Rogge, på julafton. Hur blir det? Nej. Blir det att du tar repet eller blir det pistol? Alltså, det... Men det är ändå väldigt mycket snack om att folk mår dåligt innan jul. Det är det ju. Ja, det är snack om att det finns de människorna. Mm. Mm. Men det är inte någon som sitter i tv och säger Åh, så synd om mig att hon blir ensam igen på jul. Ingen familj, ingen som älskar den. Alltså det är ju mera en lättsam ton kring alla utans dag. Det är det verkligen, <laughs> för det är ju en fjantig högtid. Ja. Men det påminner också människor om att de inte har en partner. Och det är många mm. absolut värsta tanke. Absolut. Men vad ska du göra? Det vet du väl, jag ska åka med dig. <laughs> jag ska åka med dig. Jag ska åka med dig och Charlotte. Vi har hyrt en liten stuga på Airbnb. Det är vi bra på. Det gillar vi mycket att göra. Mm. Där vill vi vara och låta munnarna gå till långt in på småtimmarna. Vi är också just nu två tredjedelar av det här gänget <laughs> i en stor förändring i livet. Verkligen. Alltså på olika sätt. Och den sista tredjedelen har två <här> vänner som är en stor förändring i livet. Det är en förändring i mitt liv. Ja, det är det. Mm. Det är det verkligen. Ja, men det finns mycket att prata om. Och Gud, jag, det är verkligen jag tycker jag, tips också. Om ni har vänner som gillar att hänga med och det inte känns liksom krystat så kan det vara nice att åka ett litet gäng till en stuga och bara prata i två dygn. Ja, det är självutvecklande. Hyr någon annan sommarstuga för att det är jättemysigt. Och det är också mycket, mycket billigare än att bo på hotell. 
Ja, ja, det är inte alls dyrt. Nej. Och alltså, har man bil och sådär så är det ju lätt att ta sig. Mm. Och det blir något extra mer när man är fast på den där platsen. Exakt. En då, ny plats. Alltså det är som att tid och rum existerar inte. Vi vet väl fan inte vilken veckodag eller tid på dygnet det är. Det blir minibyggbäder. Vi bara omkring, ja. Vi är minibyggbäder. Och vill man ta det ett steg längre så är det bara lägg bort mobilerna. Alltså undra vad som sägs fyra timmar efter att ja. mobilen är borta. För det är något nytt som sägs då. Ja. Vi har ju kört lite igen. Lägg undan mobilerna, vi har kört mm. osminkat. Vi har lite sådär olika. Mm. Det är superspännande. Vi skalar av oss lite. Mm. Ja, det blir spännande imorgon. Mm. Jag har inte firat med David på väldigt länge därför att jag tycker inte om att vara ett par. Nej. Och jag tycker också, alltså jag... Men han gör ju det. Han håller inte på att köpa blommor och... då han gör ju det? Det känns som att han gillar ju ändå att vara romantisk. Han gillar att vara med mig. Ja, <laughs> det vet jag. Det gör han. Ja, ja det var det. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså jag vet inte om han gillar att ge blommor. Nej, det tror jag inte. Han ger inte blommor till någon. Så att om man gillar det så skulle han det till sin mamma eller någon som brukar Ja, det är sant, det är sant. Om han hade det i sig. Men mm. nej. Alltså om jag sa, åh jag gillar blommor. Då skulle jag få tre blommor per dag för att jag skulle ja. bli galen. Men jag tror inte att han egentligen tycker om att vara romantisk. Han tycker om att ta hand om. Exakt. Men det Men kanske är samma Det är ju en form av romantik. Ja, visst. Men eh, jag gillar inte. Jag tycker att det blir kryssat också mm. på Allerstans dag. Alltså jag har svårt för att det ska vara så här. Och han och jag sitter på en jävla restaurang mm. mitt emot varandra. Ja, alltså, han sätt dig typ, bredvid, alltså, snälla rakat. Har han rakat sig, alltså då går jag därifrån. Ja, jag nyrakad, det finns mm. fan inget äckligare. Det är något väldigt äckligt med en kille är nyrakade. Jag håller de med. Är, de, de är typ svullna i huden. Huden sticker ut. Men det är också någonting Det, är det, är det luktar konstigt Jag undrar om de känner samma typ när vi är nysminkade Alltså förstår du, de måste ju ha någonting som de tycker Jag antar det ja, Jag antar också <laughs> Jag tror inte att det är nysminkade, det är något annat Kommer från frissan typ Då, <laughs> då har vi ju, en, en ny frisyr har vi då För de har fixat det på salongen Det kan jag tänka mig att man kan bli äcklad av Alltså, och det luktar an- <laughs> andra lukter Fönat Lisa, det står rätt upp Man mm. vet inte vad som är fram och bak på sin egen flickvän <laughs> <laughs> men. <laughs> Nej, men så känner jag verkligen för nyrakat Alltså, åh vad det är obehagligt Och så någon skjorta Ta inte mm. på dig skjorta, jag vill inte se den Det är ju obehagligt bara Jag känner då också att när jag är så Då känner jag att jag är där med någon annans jävla pojkvän som heter Marcus Och jag är mm. inte intresserad av det Jag vill inte prata med honom, jag känner mig inte nära honom Det känns som att andra lyssnar på vad vi säger Jag tror att det är viktigt att hitta sitt egna lilla Allertansdags universum för att mm. slippa den här känslan mm. att så här, Vad gillar vi? Inte så här, ja men på Allertansdags ska man gå ut Sitta mitt emot varandra, mm. killen ska ge ett par pärlorhängen mm. Och sen ska vi ha sex på kvällen mm. Alltså istället bara så här, vad vill vi göra? Mm. Vill vi gå och spela bowling? Ja tack <laughs> Ja tack, vill vi spela berpang? Ja tack ja. Och för mig, ska vi kolla på stjärna? Ja, ja tack, tack. Måndag, lika och olika. Slutet på förra året så annonserade jag för mina nära och kära att jag hade ont i mina bröst. Jag gick till läkaren. Vi pratade mycket om det här. Jag vaknade på nätterna. Alltså jag hade... Det strålade också ut i armhålorna. Mm. Och ibland när jag kände armhålorna så kände jag ju olika saker. Vet du, man känner mycket. Mm. Så känner jag... Här, ja, här, ja, det, det, var... det sticker ut, här är knottrigt, vad är det som händer? Exakt, jag är svullen här och mm. jag googlade alltså, otaliga gånger. Mm. Och det var... 
alltså, det gick ju inte över i det. Nej. För första gången det hände var det så här, ah, du ska säkert få mens snart. Ja. Sen var det så här, nej, aha, det var två veckor kvar. Ah, det var säkert ägglossning. Sen var det, ja ah, men du kanske är stressad just nu. Exakt. Och när jag googlade så var det mycket så här lymfköttlarna ah, sitter ju där, där i brösten mm. och armhålorna. Men då är det verkligen så här att du kan ha en inflammation så lymfköttlarna är svullna i två dagar. Mm. Men, alltså, och då är det ju typ jättesjukt då. Eller? Exakt. Mm. Ja, då har du en pågående information i den kroppen mm. som ska typ alltså gå och lägga dig. Ja, och så har jag inte mått. Så att det var ju liksom, men det pågick ju liksom i flera månader. Mm. Alltså varje dag jag vaknade på nätterna. Jag verkligen beklagade mig för att det var liksom över fem av tio smärta ja. ofta. Och det gick inte över. Nej. Det var ju verkligen. Man blir rädd också. Ja, Så vad ska det vara? Man vill bara få ett svar. Ja, precis. Och jag gick till Om man skulle säga till den då, såhär, ja ah, men nej det där är kroniskt, du har så ja. bara. Ja. Då skulle man typ, okej. Okay. Ja, ah, precis. Det var ju ovissheten som var jättebra. Då måste jag bara smörja mig lite där. <laughs> alltså. ah, så jag gick i alla fall till min husläkare. Hon kände på mina bröst, kände i armhålorna och sa att nej, jag känner ingenting. Och du, jag har ingen aning om varför det har ont. Och liksom, hon kom inte ens med något exempel på nej. hur det kunde vara. För jag skulle också, vet man vill bara klamra sig fast vid något. Kan mm. du inte bara säga att det är säkert för att du är stressad? Så att, mm. Och jag vill ha frågor. Det är fullmåne. Alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> men alltså, Säg bara till mig att det är fullmåne. Jag behöver inte ens ge mig en diagnos. Jag vill bara komma dit och besedd och att hon ska fråga mig hur mitt liv är. Mm. Typ, vad jobbar du med? Sitter du mycket? Alltså, hur kör du? Mm. Ja, det upplevde jag inte riktigt att det var så. Det är säkert inte hennes fel. Vilket fall som helst. Jag och Mike valde ju att bryta upp i början på januari. Mm. Och sen dess har jag inte haft ont. Det är sjukt. Ja, det är... Fan vad kroppen pratar med en. Aha. Man lyssnar inte. Alltså, om man förtränger någonting som är jobbigt psykiskt, då tar kroppen in nästa växel. Det som är också saken är att man kan inte göra det. Man tror att man kan det för att man kan gå till jobbet och le två dagar först man är ja. ledsen. Då tycker man, haha, ingen vet hur jag känner. Nej, men det håller på att växa ut en böld på ja. din axel. Ja. Alltså, det tar vägen någonstans. Det försvinner inte. Det lägger sig någonstans och sen helt plötsligt kommer det ploppa fram i brösten. Och då var det dags att ta tag i det. Och det är liksom, jag har ju haft ganska mycket ångest i mitt liv. Jag mm. vet hur det känns att då, alltså när det gör ont i kroppen av att det är psykiskt jobbigt, mm. då får jag trycka över bröstet. Man kan få ont i vet, gallan eller vad det mm. är. Att man får så här syra i magmunnen mm. och sånt där. Men det här var verkligen som att det var inuti kroppen som att jag nästan hade fått blåmärken gjorde det ont. Mm. Jag, jag var öm. Jag kunde liksom inte ta på brösten eller under armhålorna knappt. Och jag tänker bara hur många som går omkring med smärta länge. Man hör ju om människor, jag har alltid migrän eller jag har mm. så ont i huvudet, jag har haft ont i huvudet i flera alltså, år eller magen. smärta är fan det värsta som kan drabba en. För jag har nyligen haft nackspärr. Ja, det har du. <laughs> Och då insåg jag uh. att alltså, jag blir så skör. Mm. Om jag skulle ha så där ont jämt, jag vet inte vad jag skulle göra. Folk lever så, de har så ont jämt. Vi har ju en bekant som har så ont i magen att han först gick på morfin jättelänge. Och sen fick han gå på någon så här avvändningskurs där han skulle vänja sig av med morfin. Mm. Och sen skulle lära sig att leva med smärta. Ja, alltså för det är ju det man får göra när man har sån kronisk smärta som aldrig kommer gå över och som de inte kan hitta en förklaring till. Mm. Och ganska ofta är det också så, går man runt och har ont länge mm. så till slut så liksom missuppfattar nerverna och tror att de, alltså att de lägger sig i en har alltid ont även om det som gjorde att du hade ont är borta. Mm. Så fortsätter det ont. Det kan man hamna i. Och även om man har varit med om någon olycka, det finns ju jättemånga som har opererat bröstet och de som kommer ihåg någon nerver då. Ja. Och när vissa nerver går sönder då ska de egentligen bara dö. Och så tar mm. andra nerver över i området men vissa nerver gör inte det utan de börjar bilda egna små nya. De tycker om att komma på en ny lösning och så bildar de som, något som heter sprouting neurons När de liksom lägger som små fingrar ut mm. Och då blir de jättekänsliga 
Och har det hänt en, en gång, för det här har hänt många så nu tar jag operera brösten för det är det jag har hört. Då. Mm. då har det hänt dem, de har fått börja få jätteont liksom på något ställe då. Och då ska man operera om. Och om du har fått det här en gång, då är det liksom större risk att dina nerver gör samma sak igen om någonstans. Mm. Så då får du bara ännu mer ont. Och det blir aldrig bättre. Utan då måste man bara lära sig leva med sin smärta. Mm. Och det gör ju folk. Och det finns ju jättemånga säkert bra sätt att lära sig att göra det. Mm. Men det är mycket lättare att bara göra slut <laughs> Ja eller att göra en förändring För det kan ju också vara att man kanske har en bästa vän Som ger en jättedålig mm. energi kanske Ett jobb man avundsjö, hatar ja, Jättemycket med jobbet Liv man hatar, alltså för vissa människor tror jag får ont i kroppen Av att bo i Sverige för det är för mörkt här Ja men absolut, jag har en annan nära vän som Har haft så ont i magen i flera månader också Som har bytt jobb och inte har det längre ja. Det är liksom, så är det, så är det ja mm. Så om det är någon som lyssnar som ont i kroppen Så ta en titt i vardagsrummet <laughs> Går du ut och kollar <laughs> Gör en ja, snabbscanning vill... <laughs> Av ditt liv Jag vill verkligen också klargöra att, alltså, No shade till Mike, vi har haft det super super härligt Jag tycker jättemycket om honom Men vi passade inte ihop i slutet Och det var bra att vi inte är med varandra nu Och nu är inte ont längre Så trevligt Så trevligt Jag brände också upp min mu. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. <skratt> Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <skratt> hej Lisa, men kanske i synnerhet hej Emily. Mm-hmm. Tack för en superrolig och bra podd. Det bästa som finns är att varje måndag får låtsas vara en del av ert lilla gäng. Jag kommer inte med något problem jag vill ha löst, utan jag vill bara berätta varför jag sätter min kikärtsgryta i halsen när jag lyssnar igenom ett gammalt avsnitt. Ni pratar om att Emily brukade elda sina gosedjur. I synnerhet en liten ko som hette Mu. Det sjukaste är att jag gjorde exakt det. Med mitt favoritgosedjur som var en liten kossa som hette Mu. Du skämtar! Hur är det möjligt, Lisa? Du skämtar! Två personer har växt upp och haft en liten ko som heter Mu och som båda bränder. Och att hon lyssnar på podden också. Det är... Tänk vad många som har en liten ko som heter Mu. Som <laughs> det måste ju vara det. Det måste finnas fler som har som har och bränner. Oh, otroligt. Mm. Hon skriver att mitt syfte med ritualen handlade inte om lidande eller så. Jag tror bara jag tyckte om känslan att låtsas grilla en ko. Jag serverade Mu på en tallrik till min mamma en gång. Hon var kanske inte lika sadistisk som jag var. <laughs> ja, eller? Hon kanske förtränger det. <laughs> ja, hon kanske. får väl ont i brösten snart. <laughs> det är verkligen intressant så här när det blir sådana här coincidences. Mm. För att tänk vad många människor, för att återkoppla till Allertons dag, som känner sig ensamma. Mm. När det finns så många människor som är exakt lika. Vet, det är så sjukt. Som tycker lika, som har samma klädsmak, som eldar samma gosedjur. <laughs> ja, som som är... på samma serie. Ja, jag vet. Som gråter till samma sak. Jag blir ofta chockad av det. Ja. Jag tänker att ingen är som jag då. Som en idiot. Och så är det någon som har en exakt likadan ko som jag som håller på att bränna när de är barn. Och ännu starkare för det när det är i ett annat land. <laughs> alltså när den, den slutar liksom. Alltså om jag får se en liten thailändsk flicka som tycker samma saker kul som jag. Alltså, uh. då, jag gråter och gråter. Uh. För att vi är ett. Alltså då uh. känner jag att jag vill bli... Hindu, är det inte de som, jag tror det är hinduister som tror att deras själ är en del av liksom gud. Mm. Som att gud har delat, liksom, ja. kastat ut små själar och alla är de också så när man dör så liksom, ja, de är i olika kast och så blir de bättre och bättre. Och, bättre. Ja. och sen det sista är att man får återförenas med mm. guden och än en gång bli ett. Du är väl också kossan som är heligast. 
Så du har nog en bit kvar. Det är några livslängder kvar för dig då. Efter vad du gjorde mot mig. Okej, okay, okej, okay, exakt. Det är också sjukt, Lisa. Uh-huh. Därför att vi har fått ett till mejl. Uh-huh. För en tjej som heter Anna. Uh-huh. Hon skriver så här, jag måste bara säga. Jag har också varit på den där baren och fått den där jävla skitdildon till ansiktet. Hur det var så dildon? Ja. Uh-huh. Hon har varit på Spanienbaren? Hon har varit på samma bar som du i Spanien. Hon har fått samma uh-huh. dildon ner i halsen. Och hon blev också väldigt arg. Fy fan. Mm. Fattar vad många de har gjort det där mot? Ja, men alla som går in där får den där jäveln i halsen. Och hoppas att de desinficerar den där mellan. Jag tror inte det är någonting med den där. <laughs> Annat än att trycka ner den i folks halsar. Ah. Det är det enda den är till för. Jag, den var inte liten. Jag kom på nu att jag har sett videon och den var väldigt lång. Ja, jätte... Alltså ljus och jättestor. Och, alltså det var bara som en geléklump ah. med ådror. Alltså jag vill inte ha den nedtryckad. Alltså, Varför gör de ofta dildos med ådror? Ja, fråga mig inte. Det fyller ju ingen funktion antar jag. Det ska vara sexigt bara. Det ska vara sexigt. Det är mm. väl killar som har hittat på det då? Ja, absolut. Ja. Det är som de ska ha ådre på armarna när de tränar och fota det. Varför är de... Alltså, jag har en... Hulken är det. Jag har en historia nu om ådror. Mm. David är väldigt... <laughs> <laughs> på det här med han ska ofta visa sig. Han är inte ensam om det. Nej, han ska ofta visa mig när han har tränat sådär. Så ska mm. han liksom råka lägga armen så att jag ska se. Åh, oh. oh, vänta, jag ska bara sträcka mig efter något. Du vet. Mm. Så en gång så skulle jag packa ihop min säng. Jag skulle flytta, så jag ska liksom skruva isär den. Och sen kommer jag behöva skruva upp den. Så jag tar lite bilder liksom så här på vilka skruvar som ska sitta var. Så jag har sen. Mm. Då när jag tar dem så ser jag att David har liksom lagt in sin hand. Det var enda bild. Jag tänkte det var snygg med ådrarna. Men då på dina skruvar. Det ville ingen funktion. Men han tyckte bara han tyckte det såg bra ut. Så kan det vara. Och jag menar, ja det kan väl vara fint. Alltså det är inte så att jag tycker det är fult när de men är alltså, ådriga, det, nej, Men de överdriver. Men det är det att det är liksom, det är inte några ådror utan det är liksom, alltså det är ådror bara som har gjort. Alltså satt ihop några ådror till en dildo. Ja, verkligen. Ja. Och det fyller ingen funktion. Ja, vi har båda varit där och varit med om samma sak. Och mm. jag känner med henne. Ja, ett helvete har ni varit med om. Mm. Vi är alla bara en delad själ. Ja, vad heter han? Brahman. Jag kollar på dig som inte vet. Nej, Aman kanske. Ah, jag kommer inte ihåg vad guden heter i hinduism. Mejla oss om ni vet vad det <laughs> Ta ett mejl till. Hej, fantastisk podd. Jag har en fråga till er som jag länge tänkt på. Och det handlar om alkohol. Jag har i hela mitt liv inte alls varit en person som gillar att varken fästa eller dricka alkohol. Jag har fram till första året på gymnasiet inte sett eller hört mina vänner prata om fest eller dricka alkohol och liknande saker. Det enda sammanhang jag varit med om tidigare är när mina föräldrar druckit vid familjemiddagar eller fester där jag varit med. Inget har hänt vid dessa tillfällen utan alla runt om mig har druckit med sund förnuft. När började vi dricka? Mellan åttan och nian? Väl? Nej, nian och gymnasiet. Nej. Mellan åttan och nian tror jag. kanske. Femton till sexton. Det är ju nian till ettan. Jag tror men, att det kan ha varit nian då. Ja, nian. Slutet av nian. Mm. Jag skulle inte säga att det var innan nian. Inte Nej. mellan åtta nian. Jag tror faktiskt inte det. Vi Nej. var lite sena. Jag minns att många började... Sena, men jag minns att många började tidigare än oss. Mm. Alltså som vi umgicks med. Och ja, vi hade vi... ju kompisar i sjuan som men drack. Men det var så konstigt att det var just du och jag som inte skulle då. Alltså du ville ju inte då för dina föräldrar hade sagt att man inte skulle göra det. Ja. Men varför gjorde inte jag det då? Rädd bara. Tyckte det var äckligt, kanske. Gillar inte alkohol är väl kanske svaret på frågan. <laughs> att jag inte dricker den idag heller. 
Nej, jag vet faktiskt inte. Vi gjorde bara inte det. Nej, det var liksom... Jag kommer också ihåg att jag tyckte att det var liksom inget... Nästan som lite trashigt att jag inte var så här. Nej, det där håller inte jag på med. Mm. Det var som att fuska på provet. Eller? Inte... Ja, men det håller jag med om. Mm. Vi var lite för goody-goody. Ja, men vi, precis. Vi var ju lite fina flickor. Vi var ju också barn. Alltså, vi höll på och ja. lekte med dockor. Och sen kommer folk bara ut och supa, ursäkta. Ja, i sjuan lekte vi. Jag håller på att byta om här på min mm. docka. Mm. Ja. Vi var bara som vanligt omogna. Alltså, mm. fan, man är inte med. Det svaras på allt för oss. Ja. <laughs> När jag väl började på gymnasiet pratade jag plötsligt alla om fest och jag kände mig väldigt utanför till en början eftersom att jag inte hade några erfarenheter eller roliga berättelser om saker som hänt under fyllan. Jag har följt med på ett fest fåltal gånger utan att dricka men känt att det inte är kul och inget för mig. Jag ser helt enkelt inte det roliga i att dricka. Jag har nu otroligt svårt med folk som dricker alkohol. Inget jag ofta tar upp men inombords brinner det av ilska när folk bara pratar om det. Jag blir arg och nästan besviken inombords när jag vet att min kille till exempel ska dricka även om det bara handlar om en öl eller om mina föräldrar ska ta ett glas till maten. Jag frågasätter ofta och är inte rädd för att se till när det blir jobbigt. Jag har även svårt att hantera situationer med fulla människor. Mitt egentliga problem är nu studenten till sommaren. Jag vet inte hur jag ska göra. Alla tjatar på mig att de vill supa ner mig och se mig full för att jag aldrig har varit det innan. De tappar nästan hakan när jag säger att jag förmodligen inte kommer dricka på studenten. Att festa och stå och dansa till musik känns också jobbigt. Det känns pinsamt och inte som jag. Jag vet helt enkelt inte hur jag ska kunna hantera situationen där jag kommer blandas med 20 fulla kompisar som varken kommer se eller höra mig att jag lätt kommer att hamna i deras fulla tillstånd. Hur tänker ni och hur tycker ni jag ska göra? Ni får jättegärna berätta om er student och hur mådde ni innan? Drack du på studenten? <hör> ja. En Bacardi Breezer Pineapple. <hör> mm, så nej typ. Ja, men den drack jag. Mm. Det är väl din fråga eller? Ja, men du kan ju också berätta om din student. Absolut. Jag, när jag tog studenten så skulle min kompis Maddes mamma komma hem till mig klockan 07.20. Och eh, jag skulle ju gå upp innan då i morgon men sen så vaknar jag klockan 07.20. Du driver? Jo, jag vaknar alltså när jag ska bli upphämtad av en mamma som jag aldrig har träffat förut. Så det är ingen jag kan liksom säga mm. så här, jag har försovit mig till. Och det som är grejen är att kvällen innan har min syster liksom lockat mitt hår men med som en våffeltång fast lite större våfflor. Mm. Jag hade sån frisyr Det minns jag. Men det här var första gången jag provade den. Ja. Uh. Och det var jättestort. Liksom, det var Lite orange, va? Ja, det var verkligen volymigt. Mm. Och hon bara, det kommer lägga sig under natten. Uh. När jag vaknar på morgonen är det större än någonsin. Uh. Och jag känner, jag kan inte se ut så här på mig. Så jag känner, jag måste platta håret. Okay. Klockan är 0720, jag ska åka 0720. Uh. Så jag får bara liksom raffsa ihop mina grejer. För vi ska ses innan hemma hos någon. Mm. Så där, hemma hos den personen, får jag stå och platta håret. Och man ser på mina bilder att det är vissa grejer som jag har missat. Alltså det är mm. några lock. Men du hade fram. luckigt hår på studenten. Nej, jag har faktiskt plattat hår sen. Okay. Du minns kanske de där testarna som ja, gjorde väl det. Och vad gjorde vi sen? Jo, men sen hade jag fixat att många... För du gick inte i min klass. Nej. Många av mina kompisar i olika klasser var ju på mitt flak. Ja, jag var inte med min klass. Det kommer jag ihåg att vissa var lite besvikna över. Men... Ja, men så är det. Man måste ju liksom ta beslut för sig själv. Mm. Alltså på viktiga dagar, mm. tycker jag. Vi gick på GUC och då åkte man ett litet tåg som heter Lennakatten. Just det. Som finns i Uppsala. Som är jättemysigt. Det går väldigt långsamt och det är ett litet gammaldags tåg. Så det mm. tåget åkte vi från vår skola in till stan. Det var mm. så mysigt. Jättefint och åker förbi, det var som att åka flak fast för bilar. Ja, det var jättefint. Men jag tycker just det här med att blanda upp flaken. För det är nog många som kanske inte har så mycket kompisar i sin klass. Och så har man jätteångest. Alltså för fan att vara på ett flak och inte känna att man liksom känner sig välkommen. Nej. Eller har kul där. Eller invor- ja, absolut. Så att, om ni ska prioritera era olika flak så prioritera efter vilka ni vill vara med. Exakt. Inte vilka ni borde vara med. Men och sen på kvällen så åkte vi ut till, det var en fest. På Skarholmen. På Skarholmen. Det var så jävla fullt med folk. Jag tror vi var där i 45 minuter. Ja, vi kände det här. Alltså man kunde inte röra sig. Det luktade svett. Det var också så här, alltså man är för ung för att dricka egentligen. Nej men vi var väl var inte 18. Ja men alltså, 
psykiskt. Folk kan inte kontrollera alkohol. Nej, ja, folk har druckit inte. en hel dag för ja, första ja, 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 i sitt nej, liv. Nej, det är nej, det jag alltså, menar. Folk är nära döden. Mm. De har inte gjort något olagligt men de är nej. nära döden. Mm. Mm. Så det är upp till var och en om man är för ung eller ej. <laughs> men så att det, är liksom, det var ingen trevlig fest för vissa hade ju grinat och vissa ja, somnade. Det var mycket gråt faktiskt. För vi stod lite där utanför för du hade glömt ditt lägg. Mm. Så din kille som du sa som då Fredde, mm. han fick gå och hämta det. 220. Ja, ah, han körde det snabbaste när han kört fram och mm. tillbaka. Mm. Och då stod vi liksom utanför festen ett tag. Och där var det olika tjejgäng där det var. En ja. som... Mm. <laughs> och de andra. Men snälla Matilda, Matilda, bryta om honom mm. bara. Matilda, kom igen! Mm. Alltså vi ska bara kul, det var en student. Alltså han är bara skit. Eller bara, och... vi kommer träffas igen. Alltså klass, vi ska klassfest. <laughs> du alltså om fem år kommer vi ha reunion. Man bara, så de folk ser var ledsna för att alltså, de skulle säga hej då till klassen. Det var folk även när man gick ut nian. Ja, folk var de. grät på skolavslutningen. Musikklasserna. Vad håller de på med? Jävla nördar. Vad fan <laughs> håller de på med? Musseklassare. Ah. Fan. Ta er samman. Emily, ensembleklassen. Emily, ensembleklassen grät med floder. Fan håller de på med. Jag blir provocerad av folk. Kanske för att jag själv inte kan. Alltså vad då? Vad är det de känner? Åh oh, nej, vi kommer inte se varandra imorgon. Snälla, ni var utan varandra i ett sommarlov. Stod ni och grät då? Nej, ni kan jag inte förstå. Jag tror att det sitter så djupt rotad från någonting i barndomen att man är rädd att bli lämnad. För det är det som kickar igång. Mm. Alltså man är rädd för förändring. Det är man vill såna... liksom stoppa tiden. Exakt. Klämna såna... sig fast. Ja, man är rädd för att ta det där andra steget. För vad ska det bli? Ja, ah, tänk om det inte blir lika kul som det här. Ja, folk är ju väldigt rädda för att bli det, besvikna Lisa, på framtiden. Det som jag själv känner inför att skaffa barn. Mm. <laughs> det är det. Jag är den som, om jag skulle bli gravid skulle jag absolut gråta över att mitt liv är över. Ja. Ja, då var man tvungen att lämna allt då. <laughs> men tipset då på studenten Jag vet inte om det var det som var frågan Men, Nej, men jag kan ge ett tips mm. Från studenten Vilken <laughs> <laughs> om du har Nu räcker det Med ditt jävla chatter <laughs> Okej okay. Vet du vad det är Nej. Det är när jag har haft fel För att det var inte frågan mm. så, vill, så vill jag visa <laughs> dig Att det gör ingenting du signalerar nu. Säg inte ja, för alla att det blir innehåll. Du behöver inte sitta dit med nu och berätta hur det är på riktigt. För nu kör vi på det här. Uh. Ingen kommer följ, märka. Följ med mig i lögnen. Det var den blicken jag fick. Ja, var det. Den har du fått många gånger. Verkligen. Nej, men det är ju verkligen att dricka på dagen. Jag tror inte det är första gången jag ger det här tipset på den Nej, heller. Men det är ett jättebra tips. Det är, snart är det studenten och skit i festen på kvällen. Mm. Alltså, festa med era kompisar på dagen. Jag skulle vilja säga, till och med gå steget längre Fästa med era kompisar på dagen mm. Och sen bakishäng på kvällen oh. Då ses ni hos någon och äter chips och kollar på en film Gud vad bra är det Det är alltså, otroligt, för mm. det är det man vill göra Man mm. vill vara nära med folk och man vill prata också mm. Om vad som händer på dagen Emelie nu har det, gå till festen som vi gjorde mm. Åk därifrån, köp chips på vägen <laughs> Falafel på en fritt, sätter hemma Kolla på en bra serie ja, Fan vad ni mår bra då, vad? dagen efter Arbetsförmedling <laughs> Och den egentliga frågan liksom, kan jag ju berätta för dig. Ja, det var ju att hon, hon frågade om sin student. Men hon har ju lite jobbigt med alkohol. Och då kan Visst jag säga, det. jag dricker ju inte alkohol. Nej. Och det hon kanske behöver tänka på är att det är en, alltså, när jag var lika ung som den här personen är då hade inte jag tänkt på att jag inte gillade att dricka alkohol. Då följde jag bara med i svängen. Vilket mm. jag tycker var ganska skönt. Mm. Det kan vara skönt att bara inte behöva tänka tycker jag verkligen det är kul att vara här eller inte? Ibland kan man bara skitsamma. Man kan fastna lite. Ja, men man kan fastna i att man ska vara så här, nej, jag gillar inte att gå på bio. Då ska man aldrig gå på bio. Ja. Fast ibland kanske man tycker det är mysigt. Lite samma som om man till exempel har svårt att bli liksom upphetsad eller sådär. Mm-hmm. Då går det riktigt in på sex nu. Ja, det går ju på sex. Ja. Det är för jag tycker att det är lite samma. 
Då kan man bli lite låst i att mm. nej du. Nej, det här går nej, inte. Nej, det, det går inte för mig. Exakt. Mm. Och jag tror att det är lite, för den känslan tror jag många känner igen. Mm. Och jag tror att det är lite så man blir att man identifierar sig med att så här, nej det passar inte för mig. Nej. Fast vet. det kanske inte passar alltid för en men någon gång ibland passar Exakt. det för en. Ja. Jag gillar inte att åka på charter men jag kan ju också tycka det här är att på playan i 40 minuter. Ja. Det är inte liksom skrivet i sten att man det... aldrig får göra det då. Precis på samma sätt också som att det kanske inte passar alla att sitta mitt emot varandra på en alertans dagsmiddag. Mm. Så passar det kanske inte henne att festa som vissa andra gör runt henne. Nej. Men hon kanske skulle tycka det var trevligt att gå på en vinprovning och mm. lära känna. Nu ska inte jag, jag romantiserar ju alkoholfiler så mycket. Men det jag tror kanske att, så här då, mm. det är svårt att säga att man hatar någonting man aldrig har provat. Det stämmer, men den känslan hon har av att hon blir arg på folk när de ska dricka och ser ner på dem när de ska dricka. Mm. Den känslan kan jag identifiera mig väldigt mycket. Mm. Och den måste man bara släppa helt bort. Mm. Alltså därför att om man är en person som tycker att man tar de rätta valen. Mm. Man gör som man ska. Andra är svaga. Andra klarar inte att stå emot när det händer bla bla bla. Mm. De kan inte stå emot gruppstryck. De kan inte stå emot frästelser. De kan mm. inte stå emot sitt ex vad det nu är. Och så tycker mm. man att man själv är en högre ställd varelse som klarar sånt. Mm. Och då ser ner på de andra. Då hamnar man till slut högst upp på en kulle alldeles själv. Mm. Och alla som är där nere är inget att ha. Och då är man helt plötsligt själv. Ja, okej, okay, bra. Du var bättre att ha än alla andra. Mm. Men du är fortfarande ensam. Mm. Du måste släppa in människor som är imperfekta. Som mm. liksom gör fel. Eller som... Du gillar inte allt med dem. Men du gillar 98%. procent Du mm. tycker de är härliga. De får dig att må bra. Mm. Då gör du väl inget om de också röker. Fast du egentligen tycker att det luktar illa när mm. de röker. Det får du ta. Det är en del av paketet. Det är det som gör att de blir dynamiska personer som är härliga och ser utvecklas och frodas. Så du måste få bort den tanken av att du är bättre för att du inte dricker alkohol. Mm. Och de är svaga för att de dricker alkohol. Att de inte ser att du har blivit upplyst och de inte har blivit det. Det måste du släppa. Och sen kanske det är så att du inte passar på fest- jag tror också kanske att hon har hängt upp sig lite på att hur ska jag kunna stå där och dansa som att det är pinsamt för att hon inte har gjort det förr. Och då kan vi ju säga till det att när man har druckit alkohol så blir man sig inte om sånt. Exakt. Men det är lite det jag menar också. att här, Om jag ska ta nästa steg som är för mig som är droger, ja. som jag inte beblandar mig med, mm. då tycker jag också att gud var pinsamt att bete sig sådär. Mm. Men, jag, liksom, Men du det, vet inte hur det känns att vara hög på ecstasy. Exakt. Så, så kanske man beter sig så. Exakt. Det känns inte pinsamt alls. Nej. Det är jättekul. Men om det är så att du ändå känner, för du kan prova faktiskt, när du är så här ung du får absolut inte dricka i sig du är ju underhållig, men i alla fall skitsamma vi har ju gett tips till 17-åringar ja. tidigare ja, det har vi gjort omdebatterade tips om du ändå känner att du skulle kunna tänka dig att bara åka med strömmen här ja. som jag gjorde det hela min gymnasietid och tyckte det var väldigt trevligt, jag har jättemånga roliga minnen mm. och jag menar, man behöver heller inte bli stupfull eller vara roligast på festen, man kan bara sitta i ett hörn och bara observera, andra mm. det händer saker, man pratar med folk man känner det är liksom, det är fart och fläkt man hamnar ju också i rävsaxen av att hon har sagt till alla i sin närhet, mm. jag är en jag, sån som inte dricker jag har varit full, jag blir alla ska stirra på en ja. och så plötsligt ska man säga jag tänkte dricka idag. Eller jag ska prova. Nu händer en grej här. Det är nästan läge att skriva ett sms till hennes bästa kompis som är öppnast av alla. Och skriva mm. hej, jag har tänkt nu inför studenten att jag skulle vilja testa att ta en drink. Faktiskt är intressant att ha det som en hemlis med en. Och sen att bara, nej jag dricker inte sen går. Oh! Smygdricka med en annan. För fan vad mysigt. Och då rör sig bara, gud vad du skrattig idag. Så man bara, ingenting Simon då. Vet du vad jag kommer ihåg mycket? Att när du och jag skulle tjotta så tog jag sprit och du tog vatten. Mm, och så jätteofta. sa vi inget till någon. Jätteofta. Vi sa att alla killar bara som skulle hetsa mig och dricka då. Det var ju något med att de skulle göra det. Då. För då var ju vår hemlighet att du inte drack. Mm. Det var jättemysigt. Jättemysigt var det. Mm, det, var det. Och så stod jag och sa att jag tog liksom fyra shots och folk bara, hur fan ah. jag pallar du? Och då blev jag bara, ah. jättetrevligt var det. 
om det är så att du ändå känner du vill inte gå med strömmen, du vill inte festa. Mm. Då måste du börja leta efter andra kompisar. Ja. Därför det finns människor här i världen som hellre sitter hemma och spelar Dungeons and Dragons istället för att dricka alkohol. Verkligen. Och de kanske du skulle trivas bättre med. Mm. Du kanske skulle älska att träffa dina kompisar och liksom spela ett spel eller göra någon frågesport eller bara laga en god middag tillsammans. Det är sånt du tycker är trevligt att göra på helgkvällar. Se sin grupp, vara med i en bokklubb, vad det nu kan vara. Du kanske bara är inte intresserad av fest. Och, och så kan det vara. Då är det ju extremt positivt att de snart ska ta studenten. Exakt. Nya tiderna väntar, du behöver inte gråta på studenten. Jag vet inte om det här är svensk kultur eller om det är bara vi människor. Mm-hmm. Men i min bransch i alla fall, och jag tror många andra branscher, så är det väldigt mycket snack. Ja, nu passar det när jag är känd. Ja, Exempelvis, nu vill det här företaget jobba med mig. Mm. Och då säger man det i en negativ bemärkelse. Mm. Det ville de inte för tre år sedan. Exakt. Nej, du hade så... fyra följare. Ja, men det är det jag menar. Det är så konstigt att det ska vara någonting negativt när man väl har nått dit. Man har kämpat jättemycket för att bli erkänd och mm. för att få jobba kanske med dem man vill. Eller mm. Men när de då tar kontakt, då blir det någonting fult. Ja, för att de inte uppmärksammade den tidigare liksom. Men om man till exempel pluggar som du har gjort mm. Och får ett jobb som tandläkare Det är ja. inte som att, aha, nu passar det ja. mm, Nej, jag inte hade pluggat, då var du inte intresserad ja. Nej, precis Men det är ju egentligen samma sak Det är verkligen samma sak Sen kan ju folk känna att de vet inom sig Som alla som går in på Idol säger Jag lovar, jag kommer fixa det här, jag kommer göra allt ja. De känner i sig själva att de redan är klara Att de har all kompetens ja. De har bara inget papper på det ja. Och därför så kanske de blir, ja nu passar det Ni skulle ha satt, Men hur ska folk veta att du, alltså, du får visa det då ja, men det känns som Du får sådär... visa att du kan Och det gör du ju efter ett tag Och då hör de av sig Exakt, för jag känner när jag, jag har ju stylat både Melodiförsvaret nu mm. Och Grammis mm. Och jag märker ju nu när jag är i de här rummen Att liksom folk vet vem jag är Jag får liksom nya uppdrag Och jag känner att jag hade kunnat vara i en situation där jag känner att de här personerna vill bara det. vara med mig nu för att jag är stor på Youtube, mm. exempelvis. Mm. Men jag känner bara sånt himla lyckorus istället. Av det är att jag... ju samma, exakt samma mening. De här människorna vill vara med mig nu för att jag ja. är stor på Youtube. Ja. Det är samma. Men det är också samma sak som när folk säger att ja, men den här kanske killen vill bara vara med mig för att jag har gjort det här eller för att jag har uppnått de här sakerna. Men det har ju också gjort att den här personen har uppmärksammat en. Mm, absolut. Sen, alltså jag förstår att folk som har varit jättetaskiga mot den när man har gått i skolan och sen är det precis mm. då kan man ju bli irriterad. Absolut. Mobbingsvängen, där är jag med. <laughs> men det är ju också så, du vill bara säga hej hej, alltså de kommer aldrig vara... Det är så synd om dem ju, som mm. har mobbat. Ja, och som nu är liksom villiga att sträcka sig till att visa skärthålet för en som är vidkänt. För att få en kompis. Alltså, de har ju skämt ut sig två gånger. Exakt. Mm. En annan vinkel på det här är ju att jag till exempel som jobbar med Youtube. Mm. Jag blir ibland anställd för saker för att jag ska göra en Youtube-video. Mm. Sen kanske det andra som jag ska göra också. Om vi bara tar till exempel nu. Melodifestalen. Mm. Nu vet inte jag om det var så men jag gjorde ju också som en dokumentär kring det här. Mm. Vilket är ett Jättebra. jättestort ja tack. Mm. Vilket är ett jättestort mervärde för Sony Music som anställde mig. Ja istället för att någon som inte har Youtube men är jätteduktig stylist skulle göra det. Exakt mm. för då jag brandar ju Susie extremt mycket som mm. artist. Mm. Och där skulle ju folk också kunna bli irriterade att så här, ah, det här får jag bara göra för att jag håller på med mm. Youtube. Ni vill, ni vill bara in på min Youtube eller hur? Exakt. Ja ah, ni bryr inte om min styling det är bara min Youtube ni vill råd. Ja ah, och man bara, ja. liksom Snål med det då Ja det är en del av dig ja, Som man ska vara stolt över mm, verkligen. Men jag blir bara chockad över hur 
mycket snack det är. För så fort, det är ganska många som kommer hem till mig bestylade och så kommer vi ganska nära för att jag tar på deras axel mm. och öppnar väl upp någon bajshistoria själv. <laughs> och bjuder på mat och så vidare. Mm. Och det vanligaste diskussionen är vilka företag eller personer i branschen som bara vill vara med en för att man är känd mm. eller sådär. Men då är det bara så viktigt att ha vänner på sidan mm. som tycker om en för den man är. Så jag kan tycka det är superhärligt att vara på event och hänga med folk som är med mig bara för att jag är känd. Ja, ja men det kanske är det som är skillnaden därför att om man inte känner att någon gillar en om man inte är känd. Mm. Då, alltså det är väl en självkänslig grej. Mm. Alltså om man känner att jag är mina prestationer och jag mm. är hur många följare jag har. Och så tappar man ångan eller hamnar man på en platå och man stiger inte så mycket längre. Mm. Då börjar man känna, ha ska allt det här försvinna och ingen ska vilja vara med mig då? Mm. Då är det klart att man kanske får med sådana här negativa tankar av mm. att de vill bara vara med mig för att jag är känd och jag måste akta mig. Mm. Liksom. Sen finns det ju också galningar som är ute efter folk som, alltså alla som har blivit megakända har ju någon historia om någon som har liksom totalt utnyttjat dem bara. Gud ja, och det är inte det jag pratar Jo men det är ju liksom, du får ju möjligheter av att du växer och det är inte konstigt. Nej det är jättenaturligt och det är positivt. Det är <laughs> ja, det som jag ja. blir bara chockad när det läggs fram som någonting negativt. Mm. Nu passar det. Ja precis, det borde nu vara, passar det. Det ja. borde vara, nu passar det! Ja nu, fan vad bra att det passar just nu. Maila oss jättegärna på likaolikapodden at gmail.com och rata supergärna podden med fem stjärnor så blir vi jätteglada. Och om du vill kan du även skriva vad du tycker om podden. Ha det bra! Hej då! Kissing like we were in a Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.